0: おはようございます。フューチャーズ、毎週木曜日は私、大前総期がお届けいたします。大前総期バードビュー。今回は国内のドローンニュースネタを中心にお話をしていきたいというふうに考えております。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチャーズ、木曜日、大前総期バードビュー、大前総期です。いやー、皆さんね、こう、ね、この季節になると、やっぱりね、こうなっちゃう人いるんじゃないのかなと思うんですけれどもね、私、実はですね、先週、先々週との1月のこうね、末ぐらいというかですね、それぐらいのタイミングでちょっとやっちゃいましてね、何をやったのかというとですね、インフルエンザに勝っちゃったんですね。こ今年はね、ちょっと私、きつかったな、まあ、あの毎年やってるわけじゃないんですあの、数年に1回ぐらいなんですけれどもね、インフルエンザ A にかかりまして、まあ、4日間39度の熱が出るということで、まあ、なんとかですね、あの放送のこの収録には間に合うタイミングで復活しましたというようなところで、今日はですね、元気に進めていきたいと思うんですけれども、皆さんもぜひ気をつけてください。あのね、やっぱり人の多い所に行くときには、こうマスクをする、手洗いをね、帰ったらする、外をするとかですね、まあ、気をつけていればきっと、ね、かからない。ないというふうなことも多いんじゃないのかなと思いますのでね。今、あの、いろんなこうね、病気が心配されている、まあね、こう予防するというふうなことで、えー、意識していきたいなと思っております。これから改めてですね、こう、人を避けて、こうね、生活をすると、ええー、千人のような生活をしていきたいというふうに考えておりますので、まあ、その中で、こう、皆さんとね、こう、ラジオの中でコミュニケーションしていけたらなというふうに考えておりますということでですね、まあの、のインフルだったよって話をちょっとさせていただいたんですけれども、今日は国内の。ドローンのニュースというようなものを中心に進めていきたいと思いますでですね一番最初実はですねこれコンテストのニュースががあったたのででこれ皆さんんに共有したいなと思うんですが瀬戸内ドローン映像祭というですねコンテストがありましてこれがですね3月の20日2020年3月の20日に開催されるというふうなことでその開催自体はですね3月20日なんですけれどもこれね福山駅前シネマモードでまあ当然ですけれども瀬戸内に近いところでねやるので福山駅の近くというふうなことなんですけれどもねあのー、実はこの映像は誰でも実はですねこう出すことができまして、その応募の締め切りがですね、2月の29日、2月末というようなところになっております。ね、今年はね、2月末が29日なんでね、そこで、えー、そこまでに出した方々がまあこのね審査されるというようなことなわけなんですけれども。まあね、実は私あの2016年に、えー、ドローンムービーコンテストというねこれまた違う団体さんがやっている映像コンテストでこの瀬戸内のね映像を使って準優勝したというふうな経験がありまして、まあ、その時にねこう瀬戸内をその撮影しに行った時に感じたのがこれねやっぱりその現地の人がおっしゃってたのが多頭美島の多いね、えー、多い島の美と美しいと書いて多頭美というらしいんですけれどもやっぱりねこう風光明媚なねこの、なんていうんですかね、こう、海が穏やかで、で、まあ、しょっちゅうね、こう、島が多いのもあって、フェリーがね、こう、行き交いしているわけなんですよ。まあ、そんな中でね、こう、非常に美しい夕焼けであったりとか、まあ、美しい海岸線であったりとか、小さい島々がですね、こう、こんもりとね、こう、盛り上がっているような島々がこう、あるというものを撮影してですね、これはすごいいい景色だなと思ったのは記憶にあるんですよね。まあ、なので、このねドローン映像祭、瀬戸内のそのドローン映像祭っていうのはちょっとね、いいんじゃないのかなと。この、ね、美しい景色を撮影しに行くっていうのもね、ちょっと楽しいなと思うので、まあちょっと締め切りまで時間短いんですけれども、まあ、興味があると、もしくはね、お近くにお住まいの方がいらっしゃってね、まあ、ドローン持ってるということであれば、こういうコンテストに、まあ、参加してもいいんじゃないのかななんて思いますね。まあ、当時の話をちょっとだけこうね、思い出してみますと、私、あの、撮影したのが、ちょうどね、こうクレセンという。その鉄道がありましてね、まあ、それのですね多田の海というね確かね駅の近くだったと思うんですけれどもここら辺のですね呉線、えー、が海岸線をずっとなめて走るところをですね海側から撮影するってことをやったんですけどねこれ動画でこれがねこうバキッとはまってすごくいい映像になりまして、まあ、あの評価の一部こういったところのねその素晴らしい景色というものも、ね、評価してもらったんじゃないのかななんていうふうに思ったりとかしております、まあね、今やっぱりこう鉄道をドローンで撮ろうとととするななかなか難しいと安全をちゃんと満たして安全にしっかり撮るためにどうしたらいいのかなっていうふうなことを考えるとなかなか撮らせてもらえないところあると思うんですけれども海の上からねある程度の距離をちゃんと撮ってこうそのクレセンを撮影するってことをねやると,とまたちょっとねこうできるところがあるんじゃないのかなと思うのでまあそういった部分ね少し。まあね、2016年だったので、私が撮影したのも2016年頃だったので、その頃とね、法律がだいぶ違うのでね、まあ、慎重に慎重を重ねて撮ってもらうとね、まあそういう映像も撮れるんじゃないのかなと思いますからね。ぜ、ま、ひ、あ、とも、この瀬戸内ドローン映像祭、えー、2月29日までの応募というようなことがありますので、そこまでに間に合えば、で、映像の上映会は3月の20日、えー、福山駅のシネマモードで行われるというようなところでありますので、まあ、興味ある方はちょっと調べて食べてみてみください、ねえー、こういうコンテストを出すっていうのはとても楽しいことなのでねチャレンジしたらいいかななんて思いますさて次のねこうニュース見つけてきたものなんですけれどもこれねあのまあちょっとねこういう問題は起きるんじゃないのかなって私は思っていたものなんですけれどもね何かと言いますと、まあ、実はねどうもねこうっ込ミニね小さい2 0 0ム以下の,そのドローンがね、最近出て、すごい話題になってるわけなんですけれども、まあ、このドローンをイベントで使って飛ばしてはいけないところで、えー、飛ばしたことによってちょっと問題がありましたという話でして、まあ、何かというとですね、大震災の追悼行事で、その実行委員の方々が、そのイベントを収録するのに、マビックミニを使いましたと。ね、これ映像がね、マビックミニの映像が思いっきり出てるので、これも思いっきりこうね、あの、200g 以下のなあもうこの機体だなっていうのはばれ、まあ、ちゃってるわけなんですけどもねでこの場所がですね実はその 200g 未満の機体というのは現行の航空法上の法律で見ると、まあ、あのこれはドローンの、まあ、おもちゃの部類であるというふうなところもあって申請が必要ないというふうなものなんですけれどもこれ場所がね飛ばした場所が公園でこの公園で飛ばすっていうことになるとまあね、こう、ラジコン類の全体的な、全面的なですね、使用を禁止してる公園だったりとかするわけなんですよね。なので、ローカルルールっていうのをちょっとあってですね。で、このローカルルールに抵触してしまったと。で、まあもちろんね、この行事の実行委員は、航空法上、2 0 0ム未満のそのものであれば飛ばしていいエリアが多いというふうなことは多分理解してたんですけどなんとですねやっぱそのローカルルールを調べきれてなかったというふうな問題が出ましてでまあまあビッグミニで撮影していてでイベントに参加した人がですねどうもドローンが飛んでるのこれいいんだっけみたいな話が出てしまってまあ問題になりましたという話なんですよねでまあねこれまあどっかでこういう話出るだろうなと正直思ってましたでまあしょうがないです。もうね、あの、ローカルルールのね、調べるの相当難しいんですよ。実は私もね、航空法上は問題ないエリアで飛ばすときに、果たしてローカルルールとして大丈夫なんだっけってことを調べるの散々やってるんですけれども、例えばあのね、そうだな、あの、国有林とかね、天然記念物がいるような天然記念とかその資源があるようなところでは実はですねその航空法上問題ないエリアでも飛ばしてはいけないっていうねこう林野庁にその確認取らなきゃいけないとかです、ね、いろいろな問題があるんですよ実はねなのでまあ、あるね湖で飛ばそうと思ってここで飛ばしていいですかっていう風うに管理人さんに聞いたらですねいやここダメだよと航空法上大丈夫なんですけどっていう風うにマップ見したらですねここは違うよと林野庁に確認しなきゃダメなんだよみたいなこと言われたりとかした経験もありましてでまあ、実はね航空法上のその問題がクリアできてたら飛ばしていいっていう話じゃないことが多いんですよで特にね公園公園はね全面的に禁止なケースがやっぱ多いですよね市とか、まあ、あの区のですね、まあ、そういうルールを制定しているところは結構多くてですねなので200グラム未満のこのマビックミニを持っている人の中でいやこれだってルールに沿って考えたらどこでも飛ばせるじゃんみたいなことをねこう考えている方々結構ね増えちゃってるんじゃないのかなと思ってちょっと心配してたんですよってことでですね、まあ、一つこれニュースになったのもあるので、まあ、このタイミングで皆さんとやっぱ考えなきゃいけないなってことでこのニュースをね、まあ、シェアするわけなんですけど。やっぱりね、マビックミニすごいです。性能的に。マジですごいなと思いますね。Wi-Fi を使っていて、200g 未満で、ね、HD の、HD クラスの映像を撮るという風な機体であったら、かなりね、十分な性能出てるんですよ。なので、いろんなものがね、撮れて楽しい機体。これは間違いないことなんですけど、まあ、あのこのローカルルールというものも、ちょっと意識して使ってもらうってことが、とても大事なんじゃないのかな、なんていう風にちょっと思いますね。またね、これね、風にめちゃくちゃ弱いです。なんせ軽いからね。なので、あの天候の悪い時はねなるべく失いたくなければ使うのをちょっとねやめた方がいいんじゃないのかなと思うのでできればねこう大切に大切にでねこうローカルルールのことも気にしながら、まあ、ビッグミニをね使って楽しんでもらえたらなあなんていうふうに思っておりますさて次のニュースですけれどもこれねやっぱりその産業としてこうドローンを使っていくっていうところがねこう2020年も増えてくるんじゃないのかなと思ってるわけなんですねその中でこのね、面白いところにやっぱドローンのね、点検ドローンを入れていくっていうようなことが最近ちょっと始まってまして、どこかっていうと屋根裏なんですけど、こね、ちっちゃいドローンを使って屋根裏点検を始めますと。っていうね、こうニュースが入ってきました。で、どこの屋根裏なのかっていうとですね、これね、大阪メトロのですね、メトロの駅構内の屋根裏だったりとかするんですよね。もうね、ちょっと映像を見せてもらったんですよ、実はね。私ね、こういう映像を見せてもらって、屋根裏ね、はっきり言ってね、あの、人間が入れない、まあちょっとね、こう、ほこりっぽかったりとか、ケーブルが多かったりとかして、入れないところのエリアが多いので、小さいドローンでですね、点検をして、どういうふうなね、こう、作業したらいいのかなっていう、この見通しを立てるのにね、すごい役に立つ。奥までね、ドローンで行って帰ってきて、一周で360度のマップを作って、で最後仕上げてそれをね後でチェックをしてどういうふうにねこうね、えー、屋根裏の状態改善しようかみたいな計画を立てるんですよねで場合によっては新しい配線どこ通したらいいのかなみたいなことを含めたりとか、まあ、そういったこともねこうやっていくのにこうマイクロドローンというねもうすんごいちっちゃいやつねこれで空間に入っていって点検するというふうなことを始めましたとでこれ始めたのはアイロボティクス s というね会社なんですけれどもまずはこのアイロ,ロボティクスがこの駅のホームの天井内構造点検をやってきますよというまあそういうニュースだったという話なんですよね。でねポイントとしてはやっぱりねこれあの人が今まで頑張って何とかしてたところなんですよ。でこれをね狭いし場合によってはねやっぱりその脆いので人がこう転落してしまう可能性があるエリアもあったりとかまたねそのやっぱ汚いんですよね。埃っぽいとかね。なので人が入るのにはちょっと過酷な環境だってのもありましてねこれあの今までもこうロボットがこう入ってくっていうようなことを試みていたわけなんですけれどもやっぱりね。こう地上走走行行みたいなその走行型のドロドローンっていうのは屋根裏に適さないんですよやっ,ぱ屋根裏ってねこうガタガタしているすごくねなんか物が多いんですよねなので飛んで動くやつの方がいいってことで、まあ、この小型ドローンっていうものが活躍できる現場でしてね、まあ、実はこ,のこういったタイプの事業をやってる会社って何社かありましてその狭いところで、あとはその高いところで人間が見るのを苦労するところっていうものにこのドローンで点検するっていうね仕事が最近ちょっと増えてきてるなというふうに思うんですよね。なのでこのアイロボテ t クスもですねあの一生懸命こういった部分に特化したドローンを出してくるというふうなところを始めたってことなんですよね。でサイズ感はね重さだいたい 100g ぐらいということでめちゃくちゃ軽くないですかさっきのねマビックミューより軽いんですよねこれね。であの非常に軽くってで、えー、まあね、こうプロペラが当たっても落ちないようにプロペラガードがついていたりとかですね、まあそういったことができているというふうなところと、とね、なんとね、こうカメラがね、360度全点級カメラっていうのがついてるんですよ。こんなにちっちゃいのに360度見渡すことができるカメラがついてるってことで、1回通るとね、全体的にこう、ね、全部を把握できるみたいなことになってるわけなんですよね。まあ、のさすがにね、小さいだけのことはあって、飛べる時間っていうのはそんなに長くないんですけど、まあの、行って帰ってきて、行って帰ってきてってことで、リ交換しながらやっていけばまあそれは十分できるんじゃないのかなということで,で、ね、こう非常にねやっぱり、ね、役に立つというか今までね何時間、まあ、場合によっては何日もかけて点検しなきゃいけなかったものを、まあ、本当にまあ1時間程度で全部できちゃうみたいなことになってるようなのでこのマイクロドローンちっちゃいドローンが、ね、点検するっていうエリアの仕事っていうのはこれから、ね、どんどん増えてくるんじゃないのかななんていうふうに思いますね。さて次のニュースなんですけれども、まあ、2020年、えー、日本特に東京というと,うとですねどんなイベントがあるのかっていうと、まあ、皆さんねご存知の通りオリンピック・パラリンピックがあるというふうな話になるわけなんですが。あやっぱりね、こう外国人のこの観光客がたくさん日本に来ると、まあ東京に来るということで、今ね、まあ例えばこの、この時期もね、あの中国人の方々がたくさんいらっしゃる春節っていう時期になったりするんですけど、まあ今年はちょっと少ないのかなと思うわけなんですが、こういったね、タイミングで、しっかりと啓発活動を行っていこうというふうなことを、まあ、東京のですね、まあ、新宿警察庁がこう考えたということで何かというとですね、えー、ドローンは都心では飛ばすことができませんよというふうな啓発を行ったといううな話なんですよねでこれをねあの繁華街で外国人にちゃんと渡すというふうなことをやってましてやっぱりねこれ実は2019年2018年にも繁華街であのその外国人がドローンで飛ばして日本のこの何ていうんですかねまあ、ビルのジャングルみたいなねビルジャングル群みたいなところを撮影してるっていうのがねちょいちょいアップされてるんですよなのでねあの法律に触れている人たちが、まあ、ちょいちょい出てきてるっていうのを把握してましてなのでおそらく新宿の警察署がですねそういう人たちが出ないように繁華街に出てでこういうところでドローン上げちゃダメなんだよ知ってたみたいなことをねこう啓発活動を行ったということなんですけどね、まあ、地道すぎるよっていうふうにちょっと思う部分もあるわけなんですがこれねあの国の単位でやるべきことなんじゃないのかなと思うんですけれども。ね、あのー、地道ながらもこういったものが例えばニュースになってね発信されるとかあのー、まあ、あのー、日本に訪れた外国人がいろんなところにね、まあ、東京でドローン飛ばすのダメなんだぜ知ってるかみたいなこと言ってくれるってことも含めてですねあのこういう活動をね地道に続けていくっていうのは悪いことじゃないのかなとまあもうちょっとでかい活動にしてほしいなと思うんですけどね、あのー、銀座とかでもね中国人のねこう若い男の子が開けちゃって問題になったって話もあったりしましたからね,ぜひねここうういったことを、ね、もうちょっと広く幅広くですね、まあ、あのいろんなところに啓発活動をしていっていただきたいなというふうに思うわけなんですよね。お送りりししししてままーーバードビューいいたた前かかがでしたでしょうか今回ね国内のニュースをその中心にお伝えいたしましたまあねいい使い方も悪い使い方もやはりね皆さんがこう日々ね、えー、まあ法律とね照らし合わせて正しい使い方をすることでこうね、えー、いいドローンが増えてくると思いますのでねぜひ小さいドローンを持ってる方々はあの気をつけてね公園、えー、なんかでもやらないようにしながら、まあ、楽しんでいただけたらなというふうに思いますさて、番組へのメッセージお待ちしております。JFN パークにある番組フィーチューズのメールフォームからお送りください。JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しています。また音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しています。フィーチューズ大前早期、バードビューで検索してみてください。番組フェイスブックページでも情報発信しています。フィーチューズ大前早期、バードビュー、私とはまた来週お会いしましょう。